0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in Folge 2 wieder zu Gast Alexander von Hausen, der Peacemaker aus Berlin. Hat über 20 Jahre Erfahrungen, bildet selber auch aus im Coaching-Personal-Training-Bereich und in verschiedenen seiner Spezialthemen macht unter anderem systemische Psychosomatik im Personal Training und heute in Folge 2 kümmern wir uns um das Thema Was tun, wenn es mit dem Klienten mal stagniert? Und ich sage herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne, gerne. Wenn jetzt in deinen Ausbildungen jemand zu dir kommt und sagt, hey, sag mal, ich arbeite da mit einem Klienten und irgendwie, ne? Geht nicht mehr voran. Mhm. Wie, wie gehst du da erstmal grundsätzlich von der von, dem, von der von der Systematik? Wie gehst du da vor oder wie, wie, wie ist das
1: so dein Weg? Also man muss, man muss überhaupt nicht, aber man darf begreifen, dass wenn ein Klient kommt und äh, er möchte etwas verändern, entweder er möchte Gewicht verändern oder er möchte äh, Schmerzen verändern, dann bedeutet das, dass diese Schmerzen oder diese Themen des Klienten mit seinem ganzen Leben zu tun haben. Also da hat es was mit der eigenen Einstellung zu tun, mit der Familie, mit dem Umfeld, mit den, vor allen Dingen mit den Gewohnheiten. Die haben dazu geführt, dass er eben ein Thema hat, wo er nicht mehr weiterkommt. Und deswegen nimmt er sich ja einen, einen Therapeuten, einen Personal Trainer, einen Coach. So Und das Wichtige aus meiner Sicht ist, das Gesamte des Klienten zu verstehen. Und das Gesamte bedeutet eben, ähm, nicht nur die Bewegung sich anzugucken und bin ich in der richtigen Intensität, mache ich zu viel oder zu wenig, sondern das große Spektrum ist ja weiterhin die Ernährung zum Beispiel. Und in der Ernährung kann man ja auch wieder sagen, dass die beste Ernährung optimiert, bringt überhaupt nichts, wenn der Körper mit einem Stress auf das, was man isst, reagiert, also das große mhm. Thema der Unverträglichkeiten. Ja. Und als drittes, und deswegen finde ich immer dieses Dreieck, was die Kinesiologen immer so haben bei der Draufsicht auf ein Thema, man hat so ein Dreieck und jede jede Seite hat praktisch ein Thema, also Struktur, ist alles, was Bewegung, Organe, Körper angeht. Dann ist die andere Seite, die Ernährung, die sollte möglichst, da soll der Körper gut drauf reagieren. Und das dritte ist eben der mentale Aspekt. Und der mentale Aspekt beinhaltet ja unsere Emotionen und unsere Konflikte. Und so ist es aus meiner Sicht äh, äh, immer ganz wichtig, dieses systemische Gesamtthema des Klienten aufzustellen. Und das ist ein großes Werkzeug meiner Arbeit, wenn ein Klient kommt, und hat ein Thema, dann stelle ich das erstmal im Raum auf. So wie so eine Familienaufstellung muss man sich das vorstellen. Das bedeutet, was weiß ich, dann steht dann da zum Beispiel das Gewicht und das Gewicht stellt man dann in den Raum in Form eines Gegenstandes und stellt sich dorthin und spürt dann dorthin. Also es geht vor allen Dingen darum erstmal, dass der Klient eine Draufsicht auf seine Themen bekommt, nicht nur rational, mhm. sondern das gesamte Sehen und das gesamte Spüren. Und das ist das wo sich meine Arbeit auch über die Jahre hin entwickelt hat, dass es mehr um das fühlende Erkennen des Gesamten geht. Und so ist das ein großes Spektrum meiner Arbeit, das systemische Aufstellen des Themas.
0: Mhm. Finde ich interessant, vielleicht noch kurz erklärt, Kinesiologie, Kinesiologe mhm. hast du erwähnt, was mhm. ist das, dass man vielleicht irgendwie direkt mal einen Zusammenhang erkennt?
1: Hat man ja schon oft gehört, kinesiologische Tapes, aber Kinesiologie, übersetzt geht um Bewegung, aber eigentlich ist die Kinesiologie ein Diagnostikwerkzeug. Und zwar, wo man sich über den Muskeltest des Körpers bedient und auf die Reaktion dessen, was man denkt, tut, macht, ist reagiert oder schaut. Also am Beispiel der vordere, der Oberschenkel oder warte mal, wir nehmen mal den Pectoralis major sternalis, unseren Brustmuskel, ähm, den man ja zum Beispiel für Bankdrücken braucht und für alle Druckbewegungen. So Und der hängt zum Beispiel mit der Leber zusammen. Und äh, auf der Leber gibt es so ein Emotionssystem. Wenn die Leber ausgeglichen ist, da ist man gelassen und hat die Leber irgendwie eine Entzündung oder ein Thema, dann kann es sein, dass das grundemotions thema sehr deutlich ist. Und äh, man kann praktisch über diesen Funktionstest des Pectoralis major sternales alles Mögliche testen, was mit der Leber zu tun hat, was mit der Bewegung zu tun hat, aber auch natürlich, wie man auf bestimmte Nährstoffe reagiert. Das ist zum Beispiel einer für mich der kennmuskeln um eine Nahrungsmittelunverträglichkeit zu testen. Am Beispiel, mhm. ähm, man macht den Funktionstest und der sieht eigentlich fast so aus wie so eine Bankdrückbewegung. Man, man führt den Arm gerade nach vorne, rotiert ihn nach innen, also die Innenrotation, und macht eine Adduktion, also eine Randführung, also dieses typische Bewegungsmuster des Brustmuskels. Und mhm. guckt, ob der Muskel stark und kräftig ist. Und dann trinkt man einen Schluck Milch zum Beispiel, speichelt das 10 bis 15 Minuten ein, und guckt, ob der Muskel die gleiche Kraft und Stärke hat. Und darüber kann man zum Beispiel sehen in den unterschiedlichen Differenzierungen, sagt der Körper, ist es ein Stress oder nicht. Die Diagnostik ist letztendlich das Sprachorgan über den Muskeltest für den Körper des Klienten mit seinen verschiedenen Themen. Ich jetzt viel gequatscht. Ich hoffe mal, das war einigermaßen nachvollziehbar, wenn ich mich einfach nochmal anfragen im, per Mail. Genau. Ja, ich komme also, schnell ins Quatschen. Macht gar
0: ja, 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 mach gar nichts so. Also Kinesiologie Diagnostik. ist ein Begriff und in dem Fall auch eine Möglichkeit für ein Diagnosetool. So mhm. kann man das letztendlich zusammenfassen. Mhm.
1: Über den Muskeltest, über die verschiedenen Muskeltests des Körpers.
0: Genau. Wie bist du da aufgestellt für dich jetzt? Ich wollte es einfach mal generell nachfragen, weil alles, was ja so ein bisschen nicht greifbar ist und mhm. irgendwie studienmäßig nicht erforscht Richtig. ist, ich weiß nicht, gibt es Forschungen zu Kinesiologie, Studien etc. Hast du da schon mal nachgeguckt oder, oder?
1: Es gibt unzufriedenstellende Studienlagen. Das Entscheidende aus meiner Sicht aus circa 15 Jahren aktiver Kinesiologie ist, dass das Diagnostikwerkzeug uns zum schmerzfreien, voll funktionsfähigen Muskel führt. Das bedeutet, ich nutze dieses Werkzeug und teste die verschiedenen Sachen durch die Bewegung, durch die mentalen Sachen, durch die Ernährung durch. Und das Feedback des Klienten ist schmerzfrei. Das Feedback ist, oh, fühlt sich gut an. Das Feedback ist, der Körper reagiert mit einem Ja-Gefühl und das ist viel wichtiger als jegliche Studienlage, weil wenn man überlegt, um eine Studie durchzuführen, muss man eigentlich das Individuum des Menschen pauschalisieren und das ist eigentlich bei der Gesamtheit der Individualität des Klienten fast gar nicht möglich. Das Schöne ist, Studien vielleicht nicht so effizient, aber es hilft uns, den Klienten in die Schmerzfreiheit zu bringen und in die volle Funktionalität des Muskels. Und das ist das schönste Feedback eigentlich als eine Studienlage, die sagt, jo, ja, 80 Prozent oder 20 Prozent, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Äh, hast du dich, hast die Studien, nur mal für mich als Interesse, hast du die Studien durchgelesen und mhm. diese waren die unbefriedigend,
1: also… Mhm. Also ich habe damals zu Studienzeiten in Leipzig äh, verschiedene Studien begleitet, vor allen Dingen mit der Spiroergometrie, verschiedene Untersuchungen gemacht und weiß, wie solche Studien ablaufen und wie sehr man das normieren muss. Das ist aus meiner Erfahrung der Individualität der vielen Faktoren eines Menschen nicht möglich. Ja, es sind zu viele ja. Einflussfaktoren, die reinspielen und die sind in einer Studienlage schwer abbildbar, gerade für dieses Werkzeug.
0: ja. Weil wir haben ja, das wissen ja jetzt alle Zuhörer auch, und es gibt ja immer diese zwei Lager, die aktuell immer dominanter <lacht> werden, nämlich die Science-Proved-Leute, <lacht> ne? Also die, die, die alles, äh, in Anführungszeichen, nur nach der Wissenschaft äh, dann kommunizieren und auch abhandeln. Und es gibt halt, wie gesagt, auch die anderen, die erfahrungsbasiert arbeiten, so und ich, da ist man. Grundsätzlich ja. als Personal Trainer ja hin und her gerissen. Man hat Die Lager werden auch immer intensiver mhm. und irgendwie denkt man auch so, ja, hm, man müsste sich auch irgendwie mal einem Lager anschließen. Wenn ich jetzt halt mich dem Science-Lager anschließe, dann kann ich die ganzen Aussagen treffen, ohne dass mir jemand über den Mund fahren kann oder das Ganze irgendwie äh, dementiert. Auf der anderen Seite verschließt man sich vielleicht ja. vor Dingen, die vielleicht auch noch nicht so in der Art und Weise erforscht sind, die allerdings, wenn sie erforscht werden würden, zu einem tollen ja. Ergebnis führen würden. Und das ist ja so diese dieses dieses Hin und Her, ja, und diese 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 diese, diese große Welt, ja, von der wir ja wirklich auch nur einen Teil Auszug selber wissen und die Wissenschaft ja auch nur einen Teil Auszug weiß. So und natürlich sollte man wahrscheinlich differenzieren sollen, also sollte Oder man differenzieren.
1: beides, sowohl als auch. Ich bin ja. immer ein großer Freund. Ich äh, habe über die ersten Jahre alles mögliche, ich war ein diagnostik Ich habe eine eigene Spiro, damals mir ein großes System gekauft. Ich habe äh, verschiedenste, ich sammel HRV, äh, also Diagnostikgeräte zur Stressmessung, sammle ich seit äh, 2000 also ich habe zehn, zwölf verschiedene Tools hier, ähm, von Polsoximetern und 60 Sachen. Und das waren so meine ersten Jahre. Und dann kam dann irgendwann später diese Arbeit mehr mit dem Fühlen und dem Spüren. Und ich finde es eher als verantwortungsvoller Personal Trainer interessant, sowohl als auch zu agieren, weil wir immer Klienten haben, die stehen auf Zahlen, Daten und Fakten. Also können wir mhm. sie bedienen. Und ein anderer Klient oder Klientin sagt, hör mir auf mit einer Herzfrequenz. Ähm, ich will mich gut fühlen. Ich will den Gürtel nicht anziehen. Und ein guter Personal Trainer aus meiner Sicht kann beide Seiten bedienen und verbindet beide Seiten. Ich habe gerade aktuell... Ähm, eine ganz tolle Arbeit zum Schamanismus und ähm, der, das Werkzeug der Trance auf die verschiedenen Gehirnbereiche. Also selbst mhm. im Schamanismus, das ja noch weniger greifbar ist, gibt es aber ähm, gute Leute, die sich mit den verschiedenen wissenschaftlich belegbaren Auswirkungen auseinandersetzen. Und so ist es eigentlich in allen Bereichen. Macht als gute Personal Trainer sowohl als auch bedient die Schublade des rationalen zahlten Daten, Fakten und bedient die große Schublade des Fühlen und Spürens. Und wenn man beides verbindet, ist man auf der sicheren Seite.
0: Finde ich gut. Und dann ergänze ich das Ganze noch durch einen letzten äh, Teil, den ich echt wichtig finde. Und zwar sei offen dafür, dass sich Dinge vielleicht verändern werden mhm. durch die Wissenschaft, die Dinge halt äh, klarstellt. Und auf der anderen Seite seid ihr auch dann nicht zu schade, wenn Dinge sich vielleicht auch mal herausstellen, dass es einfach äh, ein Placebo war oder einfach einfach nur Shit war, mhm. in Anführungszeichen, sich auch selbst einzugestehen, okay, das war jetzt vielleicht auch eine, keine Ahnung, Schulung, Weiterbildung oder halt auch Konzept XY. Was halt nicht gebracht, nichts gebracht hat. Mhm. Und ich muss mir dann auch selber eingestehen, zu sagen, yo, äh, das war jetzt nichts. Und es ja. geht auch äh, wieder weiter. Weil ich denke, wenn man da zu verkopft rangeht und mhm. viele, und das ist ja auch das, das größte Ding auch in der Wissenschaft, dass sogar preisgekrönte Nobelpreisträger nicht in der nicht bereit sind, nach Jahren ihre Erkenntnisse zu dementieren.
1: Oder wie Weil, Einstein sehr schön am Ende er, seines Lebens doch seinen Weg zu Gott gefunden hat.
0: <lacht> ja, genau. Ja, also das ist echt verrückt. Und da muss man, glaube ich, einfach Neutralität aufweisen und so ein bisschen gesunden Menschenverstand. Und viele, also die mich dahingehend auch beraten, sagen auch mal, Sigi, sag einfach, sei einfach offen. Und frag kritisch nach. Ja. Also es ist ja auch okay, wenn man mal nachfragt ne, und sagt, wie hast du das gemeint oder wie kann ich das verstehen oder warum ist das so? Einfach nur blind, ja. in Anführungszeichen, jede, äh, alles zu akzeptieren und in Anführungszeichen, irgend sich einem Lager anzuschließen und einfach nur noch Lager zu schreien, wenn man sich dann auf der sicheren Seite fühlt, finde ich auch nicht gut.
1: Ne? Sondern einfach offen bleiben. Ne? Und da ist die, die Kinesiologie eines der wichtigsten. Ähm Faktoren meiner meines meines Ausbild oder meine also ein wichtiger Meilenstein gewesen neu zu denken, weil wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier die Behandlungsmethode oder den Trainingseffekt oder das Werkzeug oder das Nahrungsergänzungsmittel, dann sagt der Kinesiologe, okay, gut, lass uns das mal anschauen, lass uns das essen, lass uns das machen und am Körper des Klienten überprüfen, in welche Richtung es den Muskel oder das System lenkt. Und das finde ich das Geniale der Kinesiologie. Die Kinesiologen sagen, okay, nimm und wir schauen mal, wie der Körper des Klienten drauf reagiert. Und das, aber da bin ich ganz bei dir, offen bleiben, weil da draußen gibt es noch so, so viel mehr, äh, als sich ähm, unser Verstand vorstellen kann.
0: <lacht> ja, also grundsätzlich würdest du dann auf jeden Fall mal das äh, die Kinesiologie ja. nutzen, um zu erkennen, woran es äh, scheitert, beziehungsweise warum es ja. nicht mehr weitergeht. Ja. Weil wir sind jetzt bei dem Thema, der Klient stagniert. Hast du denn mal so Praxisbeispiele, wo Klienten mit dir mit dir schon eine Weile bei dir trainiert haben? Weil das ist ja auch so die größte Frage, ist wahrscheinlich die, dass es nicht am Anfang passiert, mhm. sondern es passiert im Prozess. Mhm. Die meisten... Personal Trainer haben am Anfang Erfolge. Warum? Klar, verbrauche ich mehr Kalorien, ne, wird der Kunde abnehmen oder ein Teil abnehmen. Dann kommt, werde ich mich regelmäßig dem Gewicht entgegensetzen und werde ich mich ein bisschen stretchen oder mobilisieren oder sowas. Ja. Dann werde ich beweglicher und kräftiger. Doch irgendwann kommt der Punkt, wo es halt nicht mehr weitergeht. Und wie war das bei dir? Wie bist du da dann in der Praxis damit umgegangen?
1: Also ich habe natürlich meine Werkzeuge und dadurch passiert das irgendwie auf einer gewissen Art und Weise nicht, aber ich mache das mal an zwei, drei Beispielen aus der Praxis äh, mal vielleicht sichtbar oder versuche es. Ich hatte einen Klient ja. vor vielen Jahren und mit dem habe ich viermal die Woche trainiert und das Training aus meiner Sicht war so Mal sportwissenschaftlich gesehen äh, hat das gepasst. Wir haben eine Einheit gemacht, die war so eine, so eine reine Spiel- und Spaßeinheit. Da haben wir alle möglichen Ballsportarten gemacht. Volleyball, Fußball, Basketball. Und so, dass wir variables Fahrtspiel gemacht haben, spaßreich so. Die nächste Einheit war draußen Auto an so einem Trimmdichtfahrt. Da haben wir auch eines Krafttraining gemacht. Und draußen, Auto, Natur, Kraft passt. Und dann die dritte Einheit war äh, eine Kampfsporteinheit, Pratzentraining, bam, bam, bam mit ein bisschen Ausdauer und so. Und die vierte war irgendwie, was weiß ich, schwimmen oder so. Also es war möglichst abwechslungsreich und wir hatten unsere Fortschritte und dann kam es dazu, was du sagst, es hat stagniert. Und ich habe überlegt, Mensch, mein Training passt und so, eigentlich objektiv gesehen. Und irgendwann meinte die Klient, die Klient, Frau von dem Klienten, du Alex, wenn er nach Hause kommt, dann setzt er sich hin und bewegt sich keinen Schritt mehr. Ja. Und äh, ein wichtiges Tool, was ich dort integriert habe, ist, das gab es damals zu meiner Zeit noch nicht, und das kennen jetzt die meisten. Diese Bewegungstracker. Ich habe also mit Hausaufgaben Tools gearbeitet, wie dem Bewegungstracker, um mal zu sagen, erstmal, wie viel bewegst du dich denn überhaupt, um dann zu sehen, der Mensch, der bewegt sich überhaupt nicht. Das war also eine eine schöne Sache als ein schönes Learning für mich. Ähm, ich habe ihn ja nur ein, zwei oder drei oder vier Stunden die Woche. Ja, und was macht er denn? den Rest der Woche. So, das bedeutet, wir bräuchten eigentlich ein gutes Monitoring für sein Bewegungsverhalten. Deswegen mein erster Tipp für eure äh, Klienten. Lasst mal äh, protokollieren, wie viel die sich so am Tag bewegen. Das mhm. nächste war jetzt zum Thema Schmerz. Gute Behandlung gemacht. Ähm, aus meiner Sicht objektiv wieder alles gepasst und der kommt dann immer wieder stagnierend zurück und der Schmerz kam dann immer wieder. Ein wichtiger Hebel aus meiner Sicht für alle Personal Trainer unter draußen und Therapeuten ist die Regulation unseres Stressnervs, den Vagus, den Parasympathikus. Deswegen ist ein wichtiges Tool für euch, beschäftigt euch bitte mal mit der HRV, der Herzratenvariabilität, der Flexibilität zwischen zwei Herzschlägen und guckt mal, was es da für Tools gibt. Mein Lieblingstool und eines der wichtigsten Investitionen war der HRV-Scanner von der Firma Bio sein und mit dem habe ich zum Beispiel dann einfach mal protokolliert über verschiedene Tools, ja wie viel Stress haben denn die Klienten und wenn die zu Hause viel Stress haben, da kann die Behandlung und das Training noch so toll sein, es wird immer wieder in die Spannung zurückfallen. Deswegen gibt es unglaublich viele schöne Tools zum Protokollieren und zum Visualisieren von Stress und zum Sichtbar machen ob die Art und Weise, wie wir atmen oder atmen, uns, uns denken, in die Entspannung führt. Da möchte ich euch diesen sogenannten Chiu nennen von der Firma sein Das ist ein, so ein Ball und er leuchtet Rot, wenn wir Stress haben und wenn wir uns entspannt hinsetzen oder atmen, verändert sich das in das Grün. Also das Visualisieren von Stressoren, das ist so also eine mhm. wichtige Sache, auch mit dem Klienten zu arbeiten. Und über die Jahre habe ich es eingeführt, dass die meisten meiner Klienten eben meditieren. Und das Meditieren und die Innenschau, um zu wissen, wie es in einem denkt und was zu Stressungen oder Spannung führt, ist eins der ganz großen Sachen aus meiner Sicht eines guten, ganzheitlich arbeitenden Personal Trainers.
0: Mhm. Sehe ich auch so dass tatsächlich der Stress einer der häufig unterschätzten Faktoren ist tatsächlich und auch großen Einfluss hat auf sämtliche Prozesse in unserem mhm. Körper. Wenn der Körper immer nur damit beschäftigt ist, den Stress entgegenzuwirken, wird ja. er weniger Power haben für Heilung, für... Ja. Muskelaufbau für ne, Fettabbau und all diese Prozesse, die wir uns ja wünschen oder die der Kunde sich in Anführungszeichen primär wünscht, weil es ist ja erstmal ein primäres Ziel ist, ja, mal abnehmen oder so ne, oder fit werden. Doch hinter dieser, hinter diesem vom Kunden genannten Primärziel stecken meistens noch andere wichtige Faktoren und die gilt es halt auch in der Anamnese zu hinterfragen. Mhm. Mhm. Du hast am Anfang so ein bisschen gesprochen von so einem, ja, so einem Tool, wie du das visualisierst. Mhm. Machst du das dann, in welcher Art machst du das? Machst du das mit einem Whiteboard, mit einem, mit einem pa Blatt Papier oder, oder wie, 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 wie gehst du
1: davor? Schritt eins ist, ich habe eine Flipchart und notiere mir jedes Zitat und jedes Wort, was der Klient mir sagt. Und achte da vor allen Dingen auf die Berühmten, vielleicht haben der ein oder andere Personal Trainer schon mal von den Glaubenssätzen gehört, also den Sachen, an die wir glauben, wenn wir zum Beispiel dann in einem Gespräch der Anamnese sagt, naja, ich schaffe das nicht. Und das kommt in einem Nebensatz, dieser Worts. ich, ich habe es nicht geschafft oder ich habe es früher nicht geschafft, ich schaff's irgendwie nicht. Dann bestimmt dieser Glaubenssatz sein Inneres und Äußeres Sein. Und so ist der erste Aspekt meiner Anamnese, über ein, zwei Stunden mal nur auf eine Flipchart für mich und den Klienten nach außen zu bringen, was er sagt, was er denkt und was er tut und wie alles zusammenhängt. Und dann mache ich als nächstes mit den verschiedenen Farbstiften, mache ich so Verbindungslinien. Ah, das hängt mit dem zusammen und das, so dass ich im ersten Step es erst nur, nur erstmal rational für ihn als Gesamtbild, Gesamtschaubild visualisiere. Mhm. Und diese Worte und Aspekte, ich habe keine Kraft, ich habe keine Energie, ich bin zu dick, die stelle ich dann in einem großen Raum auf, der ist leergeräumt, und dann nimmt man einen Gegenstand, der steht dann symbolisch für das Übergewicht. Und den stelle ich dann in den Raum rein oder der Klient stellt ihn dorthin, wo er in seinem inneren Raum, dem Unterbewusstsein steht und so sieht er es dann nochmal ganz anders. Zuerst mhm. er, er sieht er die Buchstaben und wie es zusammenhängt, dann sieht er es nochmal im Raum und dann soll er sich an die jeweiligen Orte stellen und spüren, wie sich das Übergewicht anfühlt. Also diese Verbindung wieder von Ratio und Emotio ist ein großer Schwerpunkt so meiner Arbeit geworden.
0: Also das mit dem im Raum stellen, mhm. das würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer erklärt haben. Mhm. Also du sagst ja Ratio, es ist im Raum, ich bin zu dick, ne mhm. und emotional jetzt gilt es diese Dinger zu verknüpfen und warum, mhm. Mhm. ja.
1: Also wir wissen ja, dass ähm, in unserer bewussten Welt, wenn wir so da draußen rumlaufen, wir unser Bewusstsein haben. Das, und, und, und das ist, dass das wahrscheinlich so 5% ausmacht, um eine Zahl zu geben. Und das Unterbewusstsein, da liegen die 95 magischen Prozent verborgen, warum und wie alles zusammenhängt und warum es stagniert und nicht vorankommt. Und dieses mit dem Kontakt, mit dem Unterbewusstsein zu kommen, da ist das Werkzeug, das Spüren und das Fühlen. Mhm. Und so ähm, machen wir das mal am Beispiel. Klient ist möchte abnehmen, also er hat ein Übergewicht. Und dann sage ich, guck dich mal im Raum um, wo ist ein symbolisch äh, in dem Raum das Übergewicht? Und dann steht da zum Beispiel eine große Vase. Und dann sagt er, Ja, die Vase, das fühlt sich wie mein Übergewicht an. Dann nimmt er diese große Vase, stellt sie in den Raum und dann steht die da erstmal. Und dann stellen wir noch andere Sachen dazu, und dann soll er sich dann, wenn er sie hingestellt hat, dort draufstellen auf diesem Platz. Und dann merkt er, oh boah, wie schwer sich das anfühlt. Und dann zieht es ihn nach unten und dann merkt er, oh, das Gesicht beginnt weiß zu werden und so weiter und so weiter. Die Psychosomatik rückt nach draußen und so muss man sich das vielleicht vorstellen. Und so kommt der Klient nochmal über das Spüren. Und das gesamte Sicht in eine ganz andere Perspektive, warum er, was die Funktion des Übergewichts ist. Weil es hat ja eine gewisse Funktion und meistens ist es die Funktion des Schutzes, des Schutzes vor dem Spüren der inneren Konflikte. Mhm.
0: Genau und dann hast du sie sozusagen in diesen Zustand gebracht, was mhm. ja sich jetzt erstmal negativ anhört. Dass sie, 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 sie sie das fühlt sich erstmal ja.
1: so an, was sie halt nicht fühlen. Deswegen begeben sich ja im Außen in Stress und in die verschiedenen Sachen, um dieses, diesen Druck oder dieses, diesen, die, diesen Schmerz nicht zu spüren. Und ich bringe genau, sie so in das Kompensationsverhalten. Mit mhm, genau, das ist dann. Ich mache zu viel Arbeit oder ich esse zu viel. Das ist dann das Kompensationsverhalten. Ja, genau.
0: Genau, weil der Grund, dass die Leute nicht in dieser Balance sind mit dem Essen, mhm. ist natürlich nicht nur der Lebensmittelindustrie geschuldet, mhm. weil im Endeffekt weiß jeder, äh, in der Portion Pommes mit Mayo ne, stecken ungefähr so und so viele Kalorien oder man mhm. kann es einfach googeln. Es fehlt nicht am Wissen, es mhm. fehlt nicht an diesem Bewusstsein, dass es so ist, sondern es ist dieses, sind diese Stressoren, die uns dazu bringen, dieses mhm. Fehlverhalten zu leben. Mhm, mhm. Genau, genau. beschrieben. Und ja. dann brauchen wir jetzt Maßnahmen, um da rauszukommen. Und ja. äh, wie geht's dann weiter, wenn du das jetzt mal noch in, zu Ende bringst oder zu, zu einem weiteren Verlauf?
1: Ja, also das ist zum Beispiel, äh, was ich vorhin sagte, die eine Seite der Medaille, das Spüren, das Sehen nochmal, das Gesamten, des Systemischen, wie hängt das alles zusammen? Und dann ist ein großer Spektrum eben die Diagnostik. Mit denen mache ich dann zum Beispiel eine Spiroergometrie, dass ich dann zum Beispiel genau die Bereiche habe, wo der Körper individuell belastet werden kann. Also ich verbinde immer diesen, ich sag mal, einen kleinen, in Anführungszeichen Hokus-Pokus und das Spüren, aber auch immer wieder mit der Zahlen- und Daten-Faktenlage. Also dann kommt immer der große Bereich, auch der Diagnostik dazu. Und dann machen wir hrv untersuchungen und sagen, wir sind hier zu sehr im Stress. Das bedeutet, wir brauchen, um... In, die, in das Abnehmen zu kommen. In die körperliche Veränderung brauchen wir auch den Raum der Entspannungsfähigkeit. Weil wir wissen selber, wenn der Körper auf Sympathikus ist, na ja, dann ähm, dann wird alles gespeichert, um diesem ständigen Stross Energie auch zu geben. Und, ähm, mhm. und so ist das ein wichtiger Fakt. Bei jedem Abnehmenprozess brauchen wir den Raum des Parasympathikus. Mhm. Mhm. Der Raum für Veränderung ist der. So kann man ja. ganz schön sagen. Ja.
0: Macht auf jeden Fall ähm Spannung und Interesse, da mehr zu erfahren. Wenn ihr da, wie gesagt, Interesse habt, dann verlinke ich unten die Kontaktdaten zu Alex und seinen Ausbildungen. Ich habe einen Teilauszug auch schon erleben dürfen und es ist auf jeden Fall eine Bereicherung, wenn man, wie gesagt, da auch weiterkommen möchte. Zum Thema... Umsetzung. Wir mhm. wollen ja immer so ein bisschen auch praxisnah arbeiten. Wir haben jetzt vielleicht auch ein gewisses Diagnosetool, was wir jetzt selbst als Beginner vielleicht auch haben. Nicht jeder hat ja eine Spirometrie. Man kann mhm. ja auch einen ganz normalen Stepper-Test zum Beispiel machen. Mhm. Ja, du ziehst dem Kunden einen Pulsgurt an mit Bluetooth-Verbindung. Der kostet 50 Euro. Mhm. Ja, und dann hast du eine App, die ist meistens kostenlos. Und dann hast du eine, eine Stufe X in der Höhe y und dann solltest du dort am besten diesen Test machen. Der geht dann zum Beispiel eine Minute oder drei Minuten unter einer konstanten halt Bewegung. Oder du machst das auch auf dem Laufband, auf einem Stepper mit einer gewissen äh, Intensität oder Level. Und dann wiederholst du das halt einfach nach x Wochen und Monaten wieder. Weil ich finde, klar, es gibt diese... Cooper-Tests, es gibt äh, zig Möglichkeiten, das auch so nach den gängigen Konzepten zu machen. Wenn du allerdings weder die Location noch mhm. das Equipment noch das Geld hast, dann reicht auch tatsächlich ein 50 Euro Brustgurt und eine App und eine Stufe X, und eine Zeitraum-Y, wo du dann einfach einen Test machst und dir dann irgendwann mal in ein paar Wochen retestest. Um da vielleicht mal so einen Tipp für die, Tipp für die Umsetzung zu geben, was jetzt so eine Diagnostik angeht im mhm. Herz-Kreislauf-System. Gibt es noch andere Tipps für die Umsetzung, was man da machen könnte, um vielleicht die Diagnostik noch ein bisschen besser sichtbar zu machen? Was testest du auch noch?
1: Was ist auch noch gut umsetzbar? Mhm. Also, was ich auch immer sehr einfach und schön finde, man hat seine Runde, die ist, was weiß ich, drei Kilometer, und man legt eine Herzfrequenz zum Beispiel fest, die sinnvoll ist. Zum Beispiel machen wir mal einen Klient, wir haben einen Klient, der ist 55 Jahre, hat ein bisschen Übergewicht, wiegt also so, vielleicht so um die 100 Kilo bei 1,75, und dann sagt man so, hat man so gespürt, ah, wenn der sich bei 120 zum Beispiel bei der Herzfrequenz, wenn wir den dort belasten, da kann der gut reden, hat gut Sauerstoff, fühlt sich energiegeladen an. Und also nehmen wir uns praktisch diese 125. Und dann gucke ich praktisch, welche Strecke kann ich praktisch bei der Herzfrequenz von 125 zurücklegen. Man mhm. hat also eine Herzfrequenz fixiert und guckt, welche. Wie, welche Distanz kann man auf einer bestimmten Zeit zurücklegen. Oder umgekehrt, mhm. ähm, man hat die, die Runde von drei Kilometern und guckt, wie lange braucht man für die Runde bei dieser festgelegten Herzfrequenz und kann so dann über die Wochen dann sehen, wie sich das dann verändert. Man bleibt bei der Intensität gleich, aber man hat eine höhere Leistungsfähigkeit. Das finde ich auch immer noch eine schöne, einfache Variante.
0: Ja, sehr cool, ja. Und das ist auch das, was die Leute wollen. Die Klienten bezahlen euch ja auch, damit ihr Erfolge sichtbar macht. So. Und wenn wir es nicht schaffen, weil ihr müsst euch vorstellen, ein häufiges, ein häufiger, ein häufiges Thema, was bei uns im Club auch immer wieder ins Gespräch kam. Die Leute sehen sich ja jeden Tag im Spiegel. Also sehen sie diese minimalen Veränderungen von Körperfett und mhm. Muskelaufbau, nehmen die nicht wahr. Mhm weil sie meistens auch noch zusätzlich mit einem verzerrten oder verkehrten Selbstbild unterwegs sind und sich gar nicht wirklich echt sehen, sondern irgendwie was im Kopf haben, wie sie gerne aussehen wollen oder irgendwie da eine Vorstellung X haben. So Und dann machen die bei dir ein halbes Jahr lang Training und dann kommen sie irgendwann mal zu dir und sagen, gerade zum Thema Stagnation, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist bei uns der Klassiker, ich komme zu euch ins Training und ich bin immer noch komplett im Arsch, wenn ich rausgehe. Mhm. Und dann sagt sich natürlich jeder Trainer, yo, das ist ja genau das Ziel der Sache, dass wir anhand der steigenden oder verbesserten Leistungsfähigkeit auch immer wieder neue überschwellige, leicht überschwellige Trainingsreize setzen, damit du dich natürlich immer weiterentwickelst oder das Ganze auch konservieren und äh, halten kannst, doch dem Kunden ist das einfach nicht bewusst oder klar und deswegen braucht man solche Parameter auch gerne mal, um Erfolge sichtbar zu machen, damit die Motivation auch in dem Moment nicht flöten geht. Ja. Weil subjektiv ist das Training immer anstrengend. Ja? Und die Frage ist nur, was hat sich wirklich verändert? Und wenn ich dann klar machen kann, hey, schau mal, dein Ruhepuls war bei 95 und ist jetzt bei 80 und erkläre ihm, was der Vorteil daran ist, und wie sich das auswirken kann auf die Dauer und welche Parameter da noch eine Rolle spielen, dann ist der happy. Dann ist der voll motiviert und sagt, geil, äh, das hat was gebracht. Wenn ich es aber nicht sichtbar machen kann, dann habe ich ein ja. Problem. Dann stehe ich da und kann nicht argumentieren. Und dann kannst du auch, im Fitnessstudiobereich ist es zum Beispiel der Klassiker, kannst du mit einer Kündigung nach der mit der nächsten rechnen, weil die Leute einfach die Erfolge nicht erkennen ja, und die Motivation verlieren.
1: Da sprichst du eine, eine ganz wichtige Sache an, die aus meiner Sicht wichtig ist, äh, wo wir den Klienten sensibilisieren können. Ähm, Gewicht hin oder her ist natürlich cooler, wenn wir weniger Gewicht haben, aber das Arbeiten durch unser Training an Bioparametern, wie du schon richtig gesagt hast, die Veränderung des Ruhepulses oder wie schnell erholt sich das Herz nach einer bestimmten Belastungsphase oder was ich in den Ausbildungen auch immer wieder den, den jungen personal trainern sage, äh, Blutdruck Habt den Blutdruck dabei, messt den Blutdruck mal unter Belastung und zeigt dem Klienten an, dass nicht nur das Gewicht runtergeht, die Ruhe herzugehen, sondern dass ihr eine Blutdruckveränderung habt, unter Belastung und Unterruhe oder zum Beispiel, wie toll ist es doch nach einem intensiven Training, den Klienten danach noch zu entspannen und zu zeigen, Mensch, guck mal, nach der Behandlung gehst du mit einem ganz anderen Blutdruck dann daraus. Oder zum Beispiel der Pulsoxiometer, das, das Schauen, das ist ein Gerät, was man, wo man schauen kann, wie effizient der Sauerstoff transportiert wird, was man in der Höhe zum Beispiel einsetzt beim Höhentraining. Das kann man zum Beispiel auch gut nutzen, kostet 20, 30 Euro, um ihm aufzuzeigen, dass man unter bestimmten Artenphasen viel effizienter den Sauerstoff produziert, viel besser verarbeitet, viel besser transportieren kann. Also guckt einfach, wir biomarker. Bioparameter für den Klienten schön sichtbar machen könnt. Herzfrequenz ja gesagt, Blutdrucknehmer hinzu und guckt euch auch mal den Pulsoxiometer an oder eine ja. einfache Herzratenvariabilitätsanalyse.
0: Das sind alles Tools, wie wir dem Kunden helfen oder klar machen können, dass er auch nicht stagniert. Weil wir hatten ja das Thema zu Beginn, was tun, wenn es mit dem Klienten mhm. mal stagniert? Stagnation ist ja meistens nur eine subjektive Einschätzung vom Klienten, ja. weil wenn er ja. sich zum Beispiel in den Herzfrequenzparametern verbessert und wir das nicht messen, ja. dann sagt er, auf der Waage ist immer noch Richtig, äh, 90 genau. Kilo. So Und wie hole ich ihn dann ab? Er hat eine Entwicklung gemacht. Wir können sie aber nicht sichtbar machen. Ja. Deswegen ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Tool, um sich da auch abzusichern und dementsprechend die Motivation immer schön weit oben zu halten. Genau. Ja, sehr, sehr coole Punkte. Fällt dir noch ein abschließender Punkt ein zum Thema ähm, Stagnation? Was können wir
1: dagegen tun? in der Praxis? Eigentlich das Sensibilisieren, das, naja, eigentlich, äh, wo, wo fange ich da an? Ähm, was ich aus meiner Sicht äh, als extrem wichtig finde für die Personal Trainer, die draußen mit den Klienten äh, in den Studios auch immer trainieren, ähm, Veränderung findet da statt, wo das Leben stattfindet. Und das Leben und die Natur findet in der Natur statt. Das, was viele Klienten überhaupt nicht machen, geht mit den Klienten raus und schaut euch die Natur an, wie sie in ständiger Veränderung ist. Und wenn man diesen Blick hat, wieder mit den Klienten sensibilisiert, Verbindung mit der Natur im Außen, dann kann Veränderung stattfinden. Da, wo keine Veränderung stattfindet, wo man immer das Gleiche und um die Gewohnheit macht. Und so ist das praktisch eigentlich auch der Aufruf, Natur Sehen, wie flexibel und vielfältig die Natur ist, und diesen Switch machen für das eigene Training. Vielfältig und flexibel bleiben, so wie die Natur, und dann sind wir in ständiger Veränderung.
0: Mhm. Ist interessant. Für, für manche vielleicht nicht so direkt greifbar. <lacht> yeah. ja, ja. Ist auch ein Prozess, wo man sich, glaube ich, nach und nach annähern darf. Und ja. ich denke, das ist, wenn man jetzt nochmal auf den Alltag vielleicht geht, zur Ergänzung. Im Alltag verändern sich ja viele Dinge auch für die Menschen und man darf sie ruhig mal sensibilisieren und fragen, sag mal, wie war denn das am Anfang für dich im Alltag und wie ist es jetzt? Und dann werden Sätze kommen wie ach ja äh, stimmt am Anfang kam ich äh, die treppen hoch um die zunge ja. lag am boden und jetzt äh, spiele ich mit meinen kids und äh, es läuft. Das wie hast du dich als Parameter. Kind bewegt?
1: Wie hast du dich als Kind bewegt? Vielfältig genau. und flexibel exakt ist das gleiche Ding. Und wenn man meistens erzählt oder fragt am Anfang, na was hast du denn früher gemacht? Und dann leuchten die Augen ein bisschen und dann sagen die einen Fußball, die anderen dann Kampfsport, die anderen tanzen und die Augen leuchten. Und um das mhm. geht es eigentlich wieder wieder in die Bewegungsvielfalt, wir haben ja über Vielfalt geredet, von Bewegungsmöglichkeiten, die Klienten zu entwickeln. Scheiße auf die Gewichte. Hauptsache, die können sich in ihrem Range of Motion bewegen und Bewegungsvielfältigkeiten zu erweitern und dann leuchten auch wieder die Augen. Und wenn die Klienten das Augen leuchten, dann habt ihr ihn, dann seid ihr mit ihm verbunden und dann seid, sind das auch lang, äh, langjährige Klienten. Das Leuchten in den Augen.
0: Ja, das ist äh, sehr schöne abschließende Worte und erklärt das jetzt auch nochmal so ein bisschen, äh, wo die Reise hingehen darf. Und vielleicht abschließend noch Buchtipps. Wir sind ja alle so ein bisschen auch in der Entwicklung. Ich lese gerade zum Beispiel äh, »Ein Adler fängt keine Fliegen« von Dr. Christian Zippel. Mhm. Mm, coole, coole Sache mit vielen interessanten Anstößen. Sein eigenes Konzept »Mensch«. Oh, eigenes Konzept Personal Trainer und auch das Konzept seiner Klienten mal zu überdenken. und mhm. das werde ich auf jeden Fall unten reinhauen. Was hast du noch so mitgebracht an Büchern? Aus dem
1: Ernährungsbereich äh, guckt euch mal das sogenannte wirk an von Leo Brübom. und das ist praktisch einer, der aus der Otto-Molekularen kommt und aus dem ähm, aus der Psychoneuroimmunologie. Das wäre mein Tipp für die Ernährung. Mhm. Mein Tipp für die Behandlung ist in eines meiner altältesten Bücher. Das nennt sich Shiatsu und dann Tai von Saul Goodman. Und dort mhm. hat man einen schönen Hebel, wie wichtig es ist, auf der, das vegetative Nervensystem einzugehen. Mhm. Ähm, Im Bereich der Ortomolekularen, also dieser... Arbeit mit den Wirkstoffen oder mit den orthomolekularen Einzelstoffen. Da kann ich Burgersteins Handbuch der Nährstoffe empfehlen. Und ansonsten habe ich, ich glaube, über 10.000 Bücher. Da müssten mich dann die Leute individuell fragen. Ach ja, genau, Kinesiologie. Das Buch in der Kinesiologie, das, die große Bibel, die nennt sich AK, Applied Kinesiologie von Gerz. Gerz ist der Autor.
0: Okay. Jetzt, yes. okay, yes. du schickst mir die ja sowieso yeah. nochmal per ähm, Link und dann werde ich die unten link verlinken, dass ihr sie euch auch organisieren könnt. Danke schon mal dafür und danke für deine wertvolle Zeit, Alexander.
1: Danke ich hoffe, für wir das sehen uns tolle Tool.
0: Ja, und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal auch live. Wenn du mal wieder in Hessen bist, sag gerne Bescheid. Dann komme ich gerne mal rum. Und für euch, liebe Zuhörer, ist es jetzt an der Zeit, ja, gerne auch mal Danke zu sagen an all die Folgen, die bisher waren und vielleicht auch an diese Folge und diese ganze Sache zu teilen. Das heißt, es gibt immer neben jedem Format einen Teilen-Button, drückt da einfach drauf und sendet sie an einen Kollegen, vielleicht auch an den Klienten dass er diese Hintergründe mal versteht, weil es ist auch kein Fehler, das mal annehmen mit dem Klienten zu teilen und diese auch äh, mhm. passiv schlau zu machen, weil sie dann sehen, wow, hinter deinem Konzept steckt wirklich was und da ist was hinten dran und, und, und bringt, die, bringt sie weiter und es steigert auch deine Wertigkeit als Coach und deine Wahrnehmung als Coach. Deswegen gerne teilen und wer es noch nicht gemacht hat bei uns eine Rezension hinterlassen und einen kleinen Text schreiben. Dauert 60 bis 90 Sekunden und ihr helft einfach,
1: dieses Format weiter zu etablieren. Die, Gut. Spir die Spirituellen wissen ja, das, was man gibt, kommt dreifach zurück, an Guten wie an Schlechten. Also haut raus und teilt es.
0: <lacht> genau, danke dir. <lacht> Supi, okay, dann haben wir es. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag euch Zuhörer auch, eine energiereiche Woche, einen energiereichen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.